1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 15 maja 2017 roku, rocznica wystrzelenia na orbitę Sputnika III i IV. To są dwie różne rocznice. Tam były dwa lata różnicy między jednym i drugim. Zapraszam do 183 odcinka podcastu Mysz-Masz. Cześć, tu Krzysiek Czeran, Obok mnie przy mikrofonie siedzi. Kamil Borek. A także.
0: Mysz. Jej. Cześć. Dobrze, przechodzimy tradycyjnie do tego, od czego zaczyna się prawie każdy nasz odcinek, to znaczy od segmentu newsowego. Panowie, co się wydarzyło ostatnio w świecie szeroko pojętej popkultury, który śledzimy?
1: Myślałem, że prawie każdy nasz odcinek zaczyna się od intra.
0: Już nie! Głupi dowcip.
1: Więc tak, ja zacznę od poletka komputerowego, zanim zapomnę, bo tam się dzieją rzeczy. Pierwszą rzeczą która się dzieje kto jest obecnym właścicielem Hitmana i IO Interactive bodajże Sony Square Enix właśnie już nie chcą nimi być to znaczy (grym) oni mają jakieś chore wymagania tak samo było przy pierwszym zrebootowanym Tomb Raiderze który sprzedał się bardzo dobrze ale nie sprzedał się tuber super ultra hiper rewelacyjnie bardzo dobrze i Square Enix uznało że że to oni są bardzo rozczarowani Ale jeszcze dali drugą drugą grę mimo to. A teraz IO Interactive wypuściło Hitmana epizodycznego, w którego nie grałem, ale jakby wszystkie recenzje się zgadzają, że to jest powrót do formy i w ogóle jest super, jakby zatarli hańbę po Absolution. I Square Enix sprzedaje Hitmana i całe IO i nie wiadomo, czy ktoś ich kupi. A jeśli ktoś ich nie kupi, to nie wiadomo na przykład, czy dobry epizodyczny Hitman doczeka się drugiego sezonu
2: ja nie grałem w tego dobrego epizodowego Hitmana, więc nie wiem, na ile mi, na ile mi zależy.
1: No ja chcę, chcę w niego zagrać, bo znakomite recenzje zbierą, Naprawdę, naprawdę świetne. Wszyscy pisali, że to najlepszy Hitman od Bloodmania, a może nawet lepszy.
2: Może, może, może jak już będę miał pcl i w ten, będą jakieś promocje, to wtedy sobie kupię. Ale też nie chciałem się wiązać w tym. Ten epizody, epizodyczny
1: cały. A in, inny news z poletka komputerowego jest, no, jakby, dużo bardziej, że tak powiem, zdecydowanie inna skala, ale um, Alan Wake znika. W sensie, w ten weekend jest w promocji i na Steamie, i na Gogu, bo to jest ostatni moment, kiedy można go kupić. Okay. E, czyli kiedy nasz odcinek się ukaże, to już będzie po ptokach. Przepraszam, <laughs> przykro mi. A to dlatego, że tam pomiędzy kolejnymi rozdziałami były tam takie trochę serialowe, coś jak intro, coś jak przypomnienie, co było w poprzednim odcinku, tego typu rzeczy, do wtóru muzyki, współczesnej muzyki rozrywkowej, która jest licencjonowana i im chyba przepadła licencja na któryś z tych utworów albo wszystkie te utwory i w związku z tym nie nie mogą więcej sprzedawać gry i chyba już nigdy więcej nie będą mogli sprzedawać gry. Okay. Więc ten weekend to był ostatni moment, kiedy można było legalnie kupić Alana Wake'a, jeśli dobrze wszystko zrozumiałem. Okej. Okay, Jasne, m- mówimy, mówimy o grze z epoki Xbox'ów 360, o to grze sprzed 10 lat i tak dalej, więc kto chciał zagrać w Alana Wake'a no tak, już pewnie, pewnie to zrobił. A pewnie teraz podmienienie muzyki
2: i wrzucenie z powrotem do sprzedaży to by wymagało jakiejś masy kolejnych dogadywania się z różnymi dystrybutorami po to, żeby móc dalej sprzedawać grę sprzed 10 lat, która pewnie no tam coś tam zarabia, jakiś tam długi ogon ma, ale też
1: pewnie nie na tyle, żeby to się opłacało. Tak, ale po prostu zaciekawiło mnie to o tyle, że jakby w tym momencie, no mamy takie, na przykład coś takiego jak GOG, którzy zajmują się tym, że wyciągają gry sprzed 20 albo nawet więcej lat, przerabiają je tak, żeby działały na współczesnych systemach, że można było je wciąż legalnie kupować i jakby to jakby ci sugeruje, że w, na tym polu, w tym medium nic nie znika, wszystko jest, a tu nagle masz powiedziane, nie no, ta gra Gubi Nie, ksichur. nikt jej więcej już nie kupi.
0: A wszystko przez pieniądze.
1: Prawda?
2: Że... Nie, tylko to musi być jakiś po prostu chyba dziwny zapis w jakiejś umowie, bo też nie rozumiem. Czy... Znaczy wiesz co, no, bo,
1: ale jak się zastanawiasz, wcale, wcale nie, ma...
2: Czasowe, nie, nie ma... Nie ma
1: jakoś bardzo wielu gier z licencjonowaną muzyką. Jakby jasne Rockstar zawsze to robił z GTA i przyległościami. Ale tak poza tym, to. Dobra, ja może przerwę to zdanie, zanim zapełzę się w tereny, na których się kompletnie nie znam. Zmieniając medium, no to będzie trzeci Hellboy, Yay! ale to nie będzie Hellboy 3.
0: No. <gry>
1: to znaczy Mike Mignola ogłosił, że tak, powstanie kolejny film, ale nie to nie będzie kontynuacja no, cyklu. Guillermo del Toro i Rona Perlmana tylko no, reboot nazwijmy to po imieniu to znaczy tak. po prostu nowy, nowy film z nowym reżyserem, nowym aktorem w roli i ignorujący poprzednie filmy i z jednej strony jej no bo więcej Helboja, Hellboy jest fajny a z drugiej strony czy, z drugiej czy to jest strony, to czego chcieliśmy? a z drugiej strony tak jakby ja lubię komiksy Minoli aczkolwiek czytałem pewnie jedną czwartą o ile w ogóle tyle Natomiast ekranowego Hellboya lubiłem bardzo, ale to było, to było bardzo dziecko Giermo Del Toro. Zwłaszcza drugi, mm. który uważam jest lepszy. Mm. Um, I jakby bez tego wpływu Del Toro... No, kto wie, no, możliwe... Nowy reżyser to ma być Neil Marshall, którego ja znam głównie dlatego, że wyreżyserował parę efektownych odcinków Gry o Tron. Ale jego filmów... Bo on robił też filmy, prawda? Tak, był Descent... To jest ten horror o speleologiach, prawda? Spelunkingu. No tak, to, to jest speleologia? Speleologia? No nieważne. Panie wchodzą do jaskini i z niej nie wychodzą, bo to horror. Przepraszam, spoiler. Więc to jest gość od horrorów to może oznaczać, że dostaniemy film, który będzie bliższy komiksowemu pierwowzorowi, będzie właśnie takim horrorem pulpowym.
0: Zwłaszcza, że się odgrażają, że będą celować w kategorię R chyba. To...
1: Zobaczymy, jak ją wykorzystają. Natomiast... No mi będzie po prostu bardzo brakować Rona Perlmana w roli, a, a który też, strony... umówmy się, w tym wieku, ja już nie wiem, co on by sobie poradził na planie w tych kilogramach charakteryzacji.
0: A z drugiej strony aktor, którego dobrali, że tak powiem, na zastępstwo, ma, że tak powiem, fizjonomię, która się nadaje do grania tej postaci, bo będzie grał David Harbour, który, którego ostatnio możecie kojarzyć z roli bodajże szeryfa.
2: Stranger, Stranger Things, things. tak. Znaczy, moim zdaniem, on ma prezencję. Tak. Znaczy, ale, ale, znaczy ja widziałem kilka, tam nie wiem, jest pięć chyba odcinków Stranger Things i moim zdaniem on tam pokazuje, że bardzo dobrze się nadaje do, do zastąpienia Rona Perlmana, bo on ma dokładnie ten sam rodzaj dosyć zabawnego bardzo cynicznego podejścia do życia, a przy tym wygląda jak twardy facet, więc to, myślę, że, myślę, że może, może być nieźle.
1: No w każdym razie to dopiero co ogłoszono i tutaj chyba bez, bez żadnych dat ani niczego takiego, prawda? A nawet jeśli to pewnie patrzymy na coś, co będzie najprawdzej za dwa lata, więc zobaczymy. I podobny news, Bełdzie Więcej, Sełdziego Dreda ale to nie będzie Dread 2 z karnym Urbanem, Fuuu. tylko będzie serial telewizyjny pod tytułem Mega City One i ten tytuł jest istotny, bo jeśli dobrze kojarzę zapowiedź, to to ma być właśnie serial o Megamieście, gdzie sełdzia Dread będzie, ale nie będzie jakby, on nie będzie głównym bohaterem serialu, tylko po prostu jedną z przewijających się postaci, co moim zdaniem jest
2: bardzo dobrym pomysłem. Okay, tylko, okay, pytanie, ja tutaj... czy, tylko czy to nie będzie, czy to się nie zamieni w taki procedural... Tak jak ten serial Foxa o Androidach. Co, Almost, almost Human? Almost, tak, almost. Ja bym bardzo chętnie zobaczył coś.
0: Znaczy, w... ja byłam zakochana w Almost Human, i ja nadal ja, płaczę, ja uwielb, go skosowali.
2: Ja uwielbiałem na przykład postaci w almost Human i e, świat, i bardzo mi się, e, bardzo mi się przyjemnie ten serial oglądało, ale na przykład uważam, że byłby lepszy, gdyby to była jakaś historia, a nie, e, bo by tam, tam praktycznie nie Ale było... oni nie,
0: ale oni nie zdążyli rozwinąć historii, bo go zdjęte z anteny za nim...
1: Oni mieli większą historię tylko, że nie zdarzyli, no, poszło no, nie pół by. sezonu, więc tak, nie została zakończona nawet. Jakby
2: elementy, znaczy jakby elementy historii były z, um, nikłe, a tak naprawdę wszystko się rozbijało o ten procedural i o okay case miesiąca. Znaczy nie, to bardziej, bardziej to, to
0: raport, serial raport mniejszości bardziej nie, się o to, to, to rozbijał.
1: tylko tutaj znaczy jakby zapowiedź, że serial będzie przyszła od właścicieli nie tylko Prawdo do Słudziego Dreda tylko w ogóle wydawnictwa którego wydaje i tak dalej ale chyba bez żadnych nazwisk realizatorów, ani tym bardziej aktorów i tak dalej
0: na razie nie. A
1: ja tak sobie myślę, ja nie wiem jak dobrze powodzi się Karlowi Urbanowi, ale on lubił tę rolę i, I, mógłby wrócić. i zniżył się do wystąpienia w serialu Foxa, więc to znaczy gdy, jeśli byłaby opcja, że on mógłby wrócić i się pojawiać jako seudziadret w tym serialu, to ja jestem jak najbardziej zi. Tak,
0: to ja bym ja bym oglądała w ciemno, bo on był fantastyczny w tej roli, a z drugiej strony nie przypominam sobie, gdzie go widziałam ostatnio, więc mo, może... Karl Urban w treku. Nie no, ale jakby poza tak właśnie jakby bardziej na stałe, czy gdziekolwiek był zaczepiony, czy widziałam go właśnie na przykład konsekwentnie w iluś filmach, bo wiesz są tacy aktorzy, którzy mają do, dobry rok, że widzimy ich na przykład w kilku filmach, czy produkcjach rocznie, a, a Karol Urban jednak jakoś tak... Karol Urban? <grych> Karol Urban e, jakoś tak cichutko o nim, więc może może znalazłby czas w swoim jakże napiętym grafiku, żeby występować raz na jakiś czas w serialu.
1: A może on gra Szekspira w teatrze w Australii?
0: Jeżeli tak, to bardzo dobrze mu życzę i chętnie bym to zobaczyła.
1: Czekaj, ja powiedziałem, że on gra Szekspira w teatrze? Nieważne, może grać Williama Shakespeare'a, czemu nie?
0: Nie, skrót myślowy gra sztukę Shakespeare'a w teatrze, w Australii. Wszystko się zgadza.
1: Słysze, ja go też widzę w roli Williama Szekspira po prostu.
0: Ta, taki taki, taki e, e, Shakespeare, gdyby go kręcił Guy Ritchie. Albo
1: w ogóle, co się ogranicza? On może, dla mnie to on może nawet Petrarkę zagrać.
0: <laughs> wow. a, a jeszcze z newsów to... Tak a propos Gaja Richiego, to Kamil, Kamil mi był, sprzedał informację, że niestety
1: król Artur, król Artur zarobił 14 milionów w Weekend Otwarcia. Tak,
0: fucking bombed, co jest smutne, bo ja, ja miałam Chciałbym duże zarobić nadzieje. zarobić 14
1: milionów w jeden milion. No nie, już
0: pomijaj. Ja
2: chciałbyś wydać 175 milionów, żeby, żeby zarobić te 14?
0: Znaczy, ja bardzo, bardzo, bardzo na ten film liczyłam. Znaczy nawet... Znaczy liczyłam. Miałam nadzieję, że sobie poradzi i że te trailery um, świadczą o tym, że, że jakby jest w tym coś więcej niż takie... No
1: dobra, bełdzie za miesiąc w kinach, tak. obejrzymy, przekonamy się.
0: No ale po prostu Może widownia
1: się nie poznała.
0: Tak, oczywiście. Tylko, bo to nie jest film bo to jest film dla fanów. Albo nie no. jest film dla fanów, zależnie kogo zapytasz.
1: Znaczy jeśli to chodzi o fanów mitologii arturiańskiej to, to, ja. oni, to oni w ogóle mają trudne życie. Um, Everything Wrong with Cinema Scenes wrzuciło przypomnienie tego króla Artura z Clive'em Owenem. Ja kiedyś ten film widziałem, i on się zapomniałem trzy czwarte. Nie, ale zapomniałem Jak trzy czwarte, jakby. A może go może ja obejrzałem tylko ostatnią ćwiartkę, bo to w telewizji leciało.
2: Ale to, to jest jakby to jest bardzo charakterystyczny styl Antoine Fouquet, który jakby nie licząc Training Day, który jest uznawany za taki dosyć kultowy film. To czy, cała reszta to są rzeczy, które można obejrzeć, a potem zapomnieć. Aprzed Equalizer z Denzelem Washingtonem. A to, to znaczy, ten, szczerze aha, szczerze ten autor. Kina. Ja, ja tak, dzień ten...
0: dzień próby oglądałam i to nie jest dla mnie wybitne, znaczy, kino. Dla mnie też
2: nie, ale no, z jakiegoś powodu
1: ludzie go w, w,
2: bardzo a często, czy, często jakby wspominają. Czy plan
0: doskonały to... nie jest jego. Absolutnie
1: nie, Spike Lee.
0: A, rzeczywiście. Dobra, to teraz popełniłem gafę. Um, znaczy, wiesz co... Um... Fani mitologii arturiańskiej od zawsze mają przechlapane, bo z niej się to jest to trochę tak jak, wiesz, z, nie wiem z Biblią, wybierasz, you, you pick and choose co, co chcesz wrzucić do swojego filmu a... Znaczy przykład... w sumie
1: można się zastanawiać co, co, co bardziej olewa mitologię arturiańską, król Artur z Klajwem Owenem, król Artur Gajariczego a może ten odcinek Legends of tumoru z drugiego sezonu. właśnie,
0: wiesz co, ty się śmiejesz o, o tym, to, to jest tam król Artur i chyba i jego miecz, nie wiem jaki jest oficjalny tytuł tego filmu Gary. jak parodia no, bo to jest... Nie, bo w angielskim tytule jest coś z mieczem, tylko nie wiem, nie wiem jak to przełożyć na polski. Natomiast właśnie pamiętam, że po tym, jak, jak wyszły trailery tego filmu, to bardzo wiele osób, które się interesują mitologią arturiańską, stwierdziły, że o kurczę, fajnie, bo wreszcie ktoś wszedł głębiej w te mity i wyciągnął z, z, tej, z tej mitologii elementy, które zazwyczaj są pomijane. Na przykład ten właśnie Vortigern? Tak się nazywał. Postać, to? którą gra, gra Jude Law. Nie, ojciec, ojciec Artura nazywał się U.
1: A, Uther Pendragon. Uther Pendragon, no, oczywiście.
0: Chciałam powiedzieć Uten, nie. E, nie, Vortigern to był chyba ten, z którym on walczył o władzę w pewnym momencie. No w każdym razie, wygląd- widać już po trailerach, że, że Guy czy głębiej jakby wszedł w tę mitologię, i tam są też fragmenty chyba związane z. Em, z um, proroctwem na temat y, narodzin Merlina, y, a z drugiej strony są tam jakieś chyba wielkie olifanty i, i mam wrażenie, że tak, to będzie a, jak, ci, jak ci steampunkowi muszkieterowie.
1: A, a Judlow jest firebenderem w tym związku. Tak, więc.
0: więc to tak... Znaczy, um... Ujmę to
1: tak, dopó- dopóki ktoś sobie nie przypomni, że Excalibur i miecz z kamienia to dwa różne miecze, to jakby... <laughs> To, to ja trochę Szymaj wątpię w tą oba, oba,
0: Obie te rzeczy, które wymieniłeś, to są tytuły filmów o Królu Arturze i oba są bardzo dobre. <grych> Excalibur z lat 80 i Miecz w Disneya. Oczywiście.
1: Hmm. E, czy przechodzimy już do jakiegoś omówienia rzeczy?
0: E, m- m- możemy przejść.
1: Ja bym chciał zacząć od książki. Ja nie mam rzeczy. Ja chcę zacząć od Trauna. Autorsta Timotiego Zana. Myślałam,
0: że traumy. Nie,
1: nie. E, tylko tak, to jest, to jest najnowsza książka z gwiezdnowionego kanonu, tego już no, legitnego, e, no, uznawanego no, przez no, Disneya no, właśnie. Tylko, że żebym ja mógł opowiedzieć o traumie, to ja muszę najpierw zrobić mini wykład o traumie. Przepraszam bardzo, z góry przepraszam. Więc mamy rok 90. nie wiem, bodajże pierwszy, Gwiezdne Wojny leżał odłogiem już od sporej liczby lat. Przychodzi Timothy Zahn i pisze trzy książki Trylogię Trauna, dziedzic Imperium, Ciemna Strona Mocy, Ostatni Rozkaz, które są bardzo dobre. To nie były pierwsze książki z Gwiezdnowionego Expanded Universe, ale to były pierwsze dobre książki, a co ważniejsze pierwsze książki, które się bardzo dobrze sprzedały. Jakby do tego stopnia, że to może być pewne wyolbrzymienie, ale mówi się, że bez, bez Zana w zasadzie nie byłoby tego Expanded Universe, a przynajmniej nie tego tak absurdalnie ogromnego Expanded Universe, jakie tam potem było. I to, to są trzy książki. Heksa toczy się pięć lat po powrocie. Jedi. I fabuła jest taka, że rebelianci wygrali, założyli sobie nową republikę. Aż, aż tu nagle pojawia się imperialny admirał, Traun, o którym nikt wcześniej nie słyszał, który jest geniuszem. On szybko podporządkowuje sobie te resztki imperium i przechodzi do kontrataku a to było tak, że Imperium miało dwunastu wielkich admirałów i jakby wszyscy już tam gdzieś byli odstrzeleni czy wiadomo było gdzie są, ale nikt nigdy nie słyszał, że miałby być istnieć jakikolwiek trzynasty wielki admirał i to jest właśnie ten traun. więc tutaj jakby mamy podstawę rzeczy, pierwsze to jest jakby wielki sekret, to znaczy pojawia się traun i to nie jest tak, że Nowa Republika nie ma o nim pojęcia, jakby samo Imperium nie bardzo wie kto to jest ale hej, przyszedł w naszym mundurze i jest dobry, bierzemy go druga cecha, no to on jest genialnym taktykiem i strategiem, a ponieważ te książki rozgrywają się w momencie kiedy Imperium jest już na na linach, już zostało prawie zostało znokautowane i tak dalej więc Zan pisze to tak, że on działa z pozycji tego słabszego, więc kiedy Zan opisuje go jako wielkiego geniusza, to właśnie dlatego, że on ma bardzo ograniczone środki, a mimo to wygrywa i oszukuje Nową Republikę Pojawia się też kwestia, jakby, geniuszu strategicznego, no bo nagle zdobywa nowe armie i jednostki, mhm. także ma, ma równe szanse. To jest, to jest bardzo fajnie opisane, tam że dwa razy blefuje, że ma super broń, no bo hej, to Imperium, oni mają super broń. On żadnej nie ma, ale jakby tak rozgrywa sytuację, że, że nowa republika wierzy, że ma i się boi. I to jest bardzo fajne. I traum, spoiler do dwudziestoparoletniej książki, ginie w ostatnim rozkazie ze względu na różne rzeczy. Paralel później Zan napisał dwie kolejne książki, to jest nazwane taki minicykl Rełka Trauna, gdzie niby mamy powiedziane, że wielki admirał może wrócił, ale spoiler do dwudziestoletniej książki, to jest oszustwo. Tam przy okazji jest wiele innych wątków i przy okazji też dostajemy trochę backgroundu o Traunie, ponieważ tam ktoś, żeby sprawdzić, czy on mógł naprawdę wrócić, musi się udać tam w te nieznane regiony galaktyki, z których on przyleciał i tam się czegoś dowiadują o jego rasie. Po raz pierwszy pada nazwa rasy, czy To są kolejne dwie książki. Potem Zan napisał coś, co się nazywało Survivor's Quest. A, bo on, on zawsze sieje takie ziarna. Jakby już w tej pierwszej trylogii jest mowa o czymś, co się nazywa lot zewnętrzny. To był projekt jeszcze z czasów Starej Republiki, że Stara Republika chciała wysłać misję poza znaną galaktykę, żeby szukać życia. I okazało się, że te, te, ta misja nie wyleciała poza galaktykę, tylko się wzięła i rozbiła w nieznanych rejonach. I tam, właśnie, Luke Skywalker ze swoją żoną leciał, żeby coś tam sprawdzić. I okazuje się, że Traun miał z tym coś wspólnego. I wreszcie, na koniec, jest siódma książka, która nazywa się po prostu Lot Zewnętrzny i rozgrywa się w czasach Starej Republiki i właśnie nam pokazuje tę historię tego lotu, co się stało, czemu nie wyleciał poza galaktykę. No i tam jest znowu Trauna, bo tutaj jesteśmy te 20 czy 30 lat wcześniej. Co prowadzi do tego, że jasne, Zan pisał w wielkim Shared Universe, ale tak naprawdę poza nim prawie nikt nie pisał Trauna. Bo jakby Zan przyszedł, wprowadził go, zabił w tej samej trylogii, a potem sam napisał, używam współczesnej terminologii, prequel. też też z Traunem natomiast inni autorzy tego nie robili jakby tak na szybko to ja pamiętam tylko jedną książkę gdzie gdzie pojawia się Traun pisaną przez innego autora a tam on gra Piąte Skrzypce w ogóle więc to jest postać, która jakby przyszła, zrobiła ogromne wrażenie i twórcy Expanded Universe jej nie zmarnowali nie rozmienili jej na drobne tak i potem przychodzi Disney wywala stary kanon i zaczyna robić serial Star Wars Rebels, gdzie w trzecim sezonie pojawia się Traun. jakby W tym momencie to jest jego debiut w nowym kanonie. Gdzie oczywiście jakby inni ludzie go piszą.
0: I piszą go...
1: Widzisz, na przykład ja mówiłem po pierwszym odcinku, w którym się pojawił, on się pojawia tam bo, bo tam jest taka postać gubernator Price, która zarządza planetą, z której pochodzi główny bohater serialu I jakby działania tych rebeliantów koncentrują się w tym samym sektorze czy systemie galaktyki, gdzie, gdzie jest ta planeta. I ona jest gubernator tej planety, więc jakby to jej zadaniem jest tych rebeliantów przyskrzynić. A przy czym ona sama jest wielką nieobecną przez pierwszy sezon albo i kawałek drugiego i pojawia się dopiero później. Jakby ona przychodzi i mówi do Tarkina, że ci rebelianci to nam tutaj zaleźli za skórę, potrzebujemy kogoś, kto ma inne spojrzenie na sprawy i ona kogoś takiego zna. I to jest wprowadzenie Trauna, że to jest ten jej znajomy wojskowy, który się tym zajmie. I Traun wchodzi i pierwszy dialog w scenie z Traunem to jest, że ktoś mu gratuluje awansu, czyli że on dopiero w Przed chwilą został wielkim admirałem, a zaraz potem imperialny oficer, który pod koniec sezonu zdezerteruje i przejdzie na stronę rebeliantów, mówi, że tak, pokonał pan buntowników z baton, ale straty wśród cywilów były większe niż liczba tych buntowników, których pan tam pokonał. I jakby ja się wtedy oburzyłem, bo bo to to nie jest traum, którego ja znałem. takie bardzo krwawe zwycięstwo to jest ewidentnie nie w jego stylu i w tym momencie wchodzi książka bo książka książka opowiada historię kilku lat i doprowadza akcję tuż przed właśnie to pojawienie się Trauna w serialu i na przykład właśnie krwawo stłumiona rebelia na planecie Baton jest finałem książki i ja jestem, że tak powiem usatysfakcjonowany wyjaśnieniem mm-hmm. tej sytuacji. Obronili się. Obronili się. Natomiast książka ma trzech bohaterów. Oczywiście Trauna, bo jest tytułowy. Jest najpierw kadet, a potem bardzo długo horrorzy Ilai Vanto, który tutaj jest takim Watsonem dla Trauna. I jest Arinda Price. Przyszła pani gubernator planety Lotal. Więc mamy trójkę głównych bohaterów. A I początkowo pierwszy rozdział to jest, że jest ten kadet Vanto, który bierze udział w jakimś zwiadzie na jakiejś planecie blisko nieznanych terytoriów, bo on jest z planety niedaleko po sąsiedzku i zna miejscowe języki, a oni tam znajdują jakiś obóz, że ktoś tutaj, to jest bezludna planeta, ale ewidentnie ktoś tam mieszka i ktoś nagle zaczyna strzelać do tych imperialnych. I strzelać te, strzela do nich tak skutecznie, że po jakichś dwóch dniach ci imperialni po prostu pakują się na orbitę, na swój niszczyciel, czy cokolwiek to było. A tam z tego transportowca jakby wychodzą wszyscy imperialni i parę godzin później wysiada sobie człowieczek o niebieskiej skórze i tak dalej, który ich tak wszystkich urządził. I to tak Imperium poznaje Trauna. Myk polega na tym, że to jest niemalże słowo w słowo opowiadanie, które Timothy Zahn napisał w starym kanonie 15 lat temu, który teraz po prostu przepisał jako pierwszy rozdział tej książki, wstawiając do niej tę postać i wanto, bo, bo on nie istniał wcześniej. I w momencie, kiedy książka tak się zaczęła, no to z jednej strony to było ok, jeśli płacą mu od słowa, to to był najprostszy rozdział, jaki on kiedykolwiek napisał, a z drugiej strony to mnie przygotowało po prostu na powtórkę, wiesz... Best Hits. Przypomnijmy, czemu, czemu uwielbiacie admirała Trauna. W związku z czym, właściwie już od następnego rozdziału, byłem bardzo zaskoczony tym, co dostałem. Bo po pierwsze, tu mam, to jest troje równoważnych bohaterów: Traun, Vanto i, i Arinda Price, która ma swoją historię o tym, jak ona zostaje. Ona jest normalnym cywilem na tej swojej planecie, ale ma ambicje, trafia na Korusant i tak bardzo, bardzo pomału pnie się po prostu pod drabince wiesz pracowników socjalnych i tak dalej, a ambicje ma właśnie kosmiczne i udaje jej się je zrealizować. Tak? Pod koniec książki jest już, jest już tą panią gubernator. Natomiast sama historia Trauna w tej książce jest niezwykła ze względu na samą perspektywę, bo dotąd kiedy go znaliśmy, on był wielkim admirałem, ostatnim, kompetentnym dowódcą imperium. Nikt mu nie mógł podskoczyć. Tutaj Traun zostaje przedstawiony, przedstawiony imperatorowi, to jest wciąż jakby wszystko się zgadza ze starym kanonem. Imperator mówi, okej, OK, to w sumie jesteś fajny i pozwala mu się zaciągnąć do Imperialnej Akademii. I to oznacza, to jest książka, która nam pokazuje karierę Trauna od właściwie, on już tam idzie ze stopniem oficerskim, ale wciąż jakby niskiego szczebla do admirała, przez tę całą drabinkę a to oznacza, że przez całą książkę Traun ma kogoś nad sobą. I ma też ludzi obok siebie. To znaczy musi się użerać z, z, z no, Jezus Maria z, z, z dowodzącymi i tutaj jakby z postaci, które napotyka dzielą się na kilka typów to jest albo człowiek, który nie dorównuje mu talentem i dlatego go nienawidzi i zrobi wszystko, żeby, żeby ukatrupić mu karierę albo to jest człowiek, który nie dorównuje mu talentem, ale docenia jego talent i, i mu pomaga się realizować trochę generalizuje ale zasadniczo tak to wygląda natomiast też, bo Wanto tak się składa, że Wanto że zna język, który Traun też zna i on początkowo zostaje mu przydzielony jako tłumacz a potem, chociaż on miał swoje plany na swoje życie i on widział swoją karierę i tak dalej, jakby zostaje przyklejony do Trauna i, i tyle. Po prostu zostaje jego adiutantem. I on też jest fajną postacią, bo on jest tym strasznie sfrustrowany przez pół książki, co jednocześnie prowadzi do tego, że chociaż Traun jest wyższy stopniem, to ich relacja jest zdecydowanie bardziej równościowa niż niż jakby Traun kiedykolwiek był pokazywany. jakby W oryginalnej trylogii on tam miał kapitana Pelliona, Pellaona, ja nie wiem jak się zmawia te gwiezdnowione nazwy, który był tam takim jego oryginalnym Watsonem, ale on zawsze był jego podkomendnym. A tutaj mamy taką bardzo fajną relację, jakby dużo bardziej równorzędną. A co jeszcze mogę o tym powiedzieć? Więc te wątki wątki wszystkich tych trzech postaci są fajnie poprowadzone. Bardzo mi się podoba to, że kogo oni biorą z serialu Rebels. Biorą Trauna i i Price, którzy w w Rebelsach są absolutnie antagonistami. A tutaj są bohaterami. To nawet nie antybohaterami, tylko Zan może ich przedstawić jako bohaterów, bo oni nigdy nie muszą strzelać do rebeliantów, których znamy. Głównie dlatego. Ale też oni często przeciwko sobie mają przemytników, piratów, Price na swojej politycznej ścieżce po prostu spotyka skorumpowanych polityków. Że właśnie,
2: jeśli, jeszcze się, że ja Traunę nie czytałem, jakby słyszałem tyle dobrych rzeczy, ja nigdy nie rozumiałem właśnie na czym to polega, czy, jakby, czy, czy, czy to jest książka, czy właśnie jaką postacią w tych książkach jest Traun, czy właśnie czy pozytywną, czy negatywną, czy szarą kompletnie. Nie, czy...
1: on, on jest negatywny, to znaczy on jest po prostu bardzo kompetentnym dowódcą, znaczy on jest absurdalnie kompetentnym dowódcą, bo on ma umiejętność. Jak, jak zobaczy dzieło sztuki, to on po prostu zna całą psychikę rasy, której przedstawiciel zrobił tę sztukę i Jutte. dlatego potrafi ich wykiwać przy każdej. To jest... To jest głupie, jak się nad tym zastanowić, bo to nagle się okazuje, że wiesz, nie dość, że w wieznych Wojnach cała planeta jest pustynią, to jeszcze cała rasa zamieszkują za tę planetę, oni wszyscy mają jeden styl sztuki, z którego można wszystko wyciągnąć. No tak. To jest głupie, nie należy o tym myśleć zbyt dużo. A przy to jest kasus
2: Batmana, gdzie wie, po prostu mamy bohatera, który. Zawsze ma
1: plan. No, tak. Nawet jak nie ma planu, to się okazuje, że to był właśnie plan. Tak, tak, tak. Jak najbardziej. Tylko, że... No bo gwiezd, w Gwiezdnych Wojnach do, do trylogii Trauna to byli Vader i Imperator, czyli zły i gorszy i, i wszyscy lubili mordować swoich podwładnych przy, przy każdej okazji. Hmm, tak, a tak. A Traun jest... On jest merytokratą. Jeśli hmm. coś potrafisz, to on to doceni i jakby dać ci dobrą pozycję jest przy tym oczywiście kompletnie autorytarny, jakby on uznaje, że Imperium to jest, to jest dobry pomysł natomiast w starym kanonie Imperium było strasznie rasistowskie, a Traum taki nie był, aczkolwiek i tak dowodził głównie ludźmi, no po prostu taką dostał, taką dostał armię tutaj to wraca, to znaczy Zan Zan mówi, że no bo jak były wojny klonów, to Republika biła się z separatystami, a separatyści to byli głównie nieludzie. I jasne, inni nieludzie byli po stronie Republiki, ale w sumie to się tak trochę przemieszało. Już potem i teraz zasadniczo ludzie, którzy pamiętają wojny klonów, obwiniają o nie ludzi, mm. e, bo, bo oni byli po stronie separatystów w większości. E, I to jest, to jest jeden z wodków w powieści. To znaczy mamy Trauna, który człowiekiem nie jest, i mamy bardzo wielu jakby oficerów, którzy nie mogą ścierpieć tego, że ktoś, kto nie jest człowiekiem, okazuje się lepszy od nich. Inny Wątek.
2: Tak, po prostu jakby zaczynamy mu kibicować, bo tak. on jest tym underdogiem, tak. Tak, bo tak? Po prostu
1: nikt w niego nie wierzy, a on im pokazuje. Tak, trochę ten... tak. Trochę tak. Inny Wątek to jest to. Um, elitaryzm, e, korusant, i, i co się z tym wiąże imperium. To znaczy, e, ludzie rządzący imperium, pochodzą głównie z korusant i światów jądra galaktyki i nie lubią ludzi z prowincji no a nie ma większych prowincji Ilajvan to jest w zasadzie z, z rubieże Imperium, a Traun jest jeszcze spoza nich, więc, e, więc nie lubią ich również dlatego, że są z prowincji to jest w sumie o tyle zabawne że jak na to spojrzeć w tym momencie najwyższe figury w Imperium to są wszyscy ludzie spoza jądra galaktyki bo Palpatine jest z Nabu Vader jest z Tatwin i tak dalej, i tak Przepraszam, dalej. Przepraszam,
0: ale mam dziwne wrażenie, że to jest Star Warsowy buntownik bez powodu, znaczy nie, z mm. wyboru. Zawsze mi się te film, filmy mylą. Good Will Hunting.
1: Mm. Okej, okay, kompletnie nie rozumiem twojego No może to, to jest
0: właśnie ten, ten co dosłowił, wsiok z miasta, znaczy spoza miasta, którego wszyscy traktują z góry, jak się go zają, że on ma ukryty talent i wszystkim pokazuje A, miejcie się spyszne.
1: To znaczy e, mylisz się kompletnie, natomiast nie do końca... <laughs> Nie, bo Bez się kompletnie, ale, ale... Końca. tak. Tak, bo to czego ja się nie spodziewałem po tej książce to tego, że ona będzie śmieszna, że ona będzie autentycznie zabawna do tego stopnia Star Wars High School. Do tego tak. Tam jest scena, bo, ponieważ akcja jest rozpisana na wiele lat, więc tam są często przeskoki i mamy nagle wiesz, że jeden rozdział się kończy, że że Traun i Van dostają przydział na tym statku. A potem następny rozdział jest pół czy półtora roku później, kiedy jakby kapitan i pierwszy oficer już ich tam bardzo lubią, bardzo doceniają i pozwalają Traunowi robić co tylko mu się żywnie podoba. A potem nagle przychodzi nowa kapitan, bo jest po prostu dostaje przydział i ona obchodzi swój statek i jest cała długa scena, bo się okazuje, że Traun się bawi jakimiś droidami z okresu wojen klonów w hangarze, który nie jest do tego przeznaczony, więc... Więc ona mówi, co to jest, proszę to wszystko wyrąbać w kosmos i w ogóle, i ja już nigdy więcej tego nie chcę widzieć. A on tam jej potem perswaduje, że robi to dlatego i dlatego, a w ogóle to, to wszystko jest nominalnie własnością e, oficera dowodzącego okrętem. E, hint, hint, na ten, ten droid to jest całkiem sporo warty. Więc ona w końcu mówi, dobrze, ma pan tam czas jeszcze przez tydzień, żeby się tym bawić, a potem ja to wszystko rekwiruję. E, i, I potem... O, kapitan już odchodzi dalej, to przychodzi do Trauna i rozmawiają ze sobą tam, co się stało, co, 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 co masz z tym zrobić i potem jest scena dokładnie jak z amerykańskich filmów o nastolatkach, bo jest tylko krzyk dochodzący z oddali e- oficerze Traun, proszę tu natychmiast przyjść i dialog ojej, znaleźli twoją drugą pracownię. No tak, <słukła> <to> powinniśmy iść.
2: <słukł>
1: <parta> Więc to po prostu przede wszystkim e- kompletnie się nie spodziewałem, że ta książka będzie tym, tym czym jest. Um, są też słabsze motywy. E, w, antagonistą powieści jest taki trochę gwiezdnowojenny Moriarty, bo tam się okazuje nagle, że jest jakiś też geniusz, który się wynajmuje różnym grupom przestępczym, żeby im doradzać. Aha. Wow. Tylko twist, twist polega na tym, że potem okazuje się, że, że geniusz jest jednocześnie idealistą i potem już na końcu pomaga po prostu rebeliantom, a, a nie przestępcą. Geniusz Mac posługuje się ksywą Night i ja naprawdę liczę, że tłumacz to przetłumaczy na nocny łaboć, 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 nocny łaboć. ja nie wiem, czy to miał być twist, czy jego tożsamość ma być twistem, nie wydaje mi się problem w tym, że nie jestem w stanie tego ocenić, bo ja wiem dwie rzeczy, pierwsza rzecz, którą wiem to to, wiem, że Zan lubi gry słów, nawet kiepskie a druga rzecz, którą wiem ja wiem, jak po łacinie jest łaboć.
0: Sygnus. Och,
1: no musisz spoilerować ludziom. No więc jest postać, która się tak
0: nazywa. Aha, przepraszam. Nie oglądałam, zaspoilowałam. No!
1: Znaczy, moim zdaniem konstrukcyjnie to nie jest, to nie ma być twist, bo wydaje mi się, że kiedy ten gość się pojawia, jeszcze zanim jest mowa o ksywie, to jest dość oczywist, w oczywisty sposób napisane, że jego rola to było właśnie to, że doradzał grupie, z którą tam akurat się Sprzeczają. Dobra, bo ja mam wrażenie, że już 20 minut mówię o tej książce.
0: Prawdopodobnie.
1: Tak, więc to, co chciałbym powiedzieć, to to, że strasznie mi się to podobało. Wydaje mi się, że można to przeczytać bez znajomości starego Expanded Universe i starych książek Zana, które wciąż warto przeczytać. To już nie jest kanon, ale one wciąż są bardzo porządne, a niektóre są po prostu bardzo dobre. Trzecia rzecz... Chyba trzeba znać Rebels, żeby żeby docenić wszystko, bo jest wiele właśnie scen i motywów, które po prostu podprowadzają pod serial. I już tak obok, co chciałbym powiedzieć, to to, że strasznie mi się podoba to, jak Disney panuje nad tym Expanded Universe, bo tutaj rebels jakby i filmy i te nowe powieści, które czytam, to wszystko do siebie pasuje zdecydowanie bardziej niż stary expanded Universe, gdzie po prostu każdy robił, co chciał w swoim no tak. medium i to wszystko nie składało się na żaden logiczny, logiczny dział. I oczywiście może, może trochę za szybko dochodzę do takich wniosków, ja w tym momencie przeczytałem tylko dwie książki z tego nowego kanonu, ale one do siebie pasowały.
2: Hmm.
1: Dobra, niech też inny mówi przez chwilę, bo ja potrzebuję przerwy. No.
2: Ja mogę powiedzieć o grze, co prawda nie skończyłem, ale być może jej nigdy nie skończę. To się dobrze zapowiada. Nie, tak naprawdę to jest, wbrew pozostań, to jest dobra gra. Mowa o Just Cause 3, które jest trzecią częścią cyklu Just Cause, który zawsze się ma... Każda część ma podstawowe cechy, cechy wspólne, to znaczy... Wszystko dzieje się na wyspie zazwyczaj hiszpańskojęzycznej, jakiejś takiej już ten, na której jest zły dyktator i przylatuje amerykański agent hiszpańskiego pokazania Rico Rodriguez. Tak, który musi
1: odbić wyspę z rąk tego złego dyktatora. Widzisz, bo ja moment będę mówił o Dishonored 2. To jest prawie ta sama fabuła. W <grym> tak.
2: Wcześniej części on trafia tam na wyspę, na, na swoją rodzinną wyspę, która właśnie została przejęta przez jakiegoś dyktatora, więc oczywiście zaczyna... I jakby odbijanie wyspy w tych grach zawsze polega na tym, że masz zasadniczo wszystko wysadzić w pizdu. E... Żeby przynieść mieszkańcom wolność i demokrację. <grym> Dokładnie. Znaczy, to, to jest to jest zawsze tak przedstawione, że to balansuje na granicy parodii i powagi. czy znaczy to jest trochę. Hmm. E, trochę tak jak ten, Starszy Troopers. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Tak. E, że to jest, jest mocno przesadzone i e, jakby ma być, ma być parodią, choć tak. E, też momentami człowiek o tym zapomina. I to jest gra, która jakby w, szczególnie jakby w trzeciej części, jakby doszli do tego, że to ma być gra, w której po prostu przez 100% czasu gracz ma się czuć. Jak półbóg. To nie jest gra, w której jakby powoli zaczynasz odkrywać, znaczy zdobywać nowe moce, jakby zaczynasz od zera, i potem z biegiem czasu stajesz się tym yy, z bohaterem, i, który, który sobie radzi z każdym problemem. Nie, tutaj zasadniczo z tego poziomu zaczynasz yy, i, i na tym poziomie kończysz co jest właśnie z jednej strony wadą, z drugiej strony zaletą, no bo wadą jest taką, że to jest właśnie ten powód, dla którego ja tej gry nigdy nie skończę, bo mi nie zależy, żeby tam dotrzeć do końca. Nie zależy mi ani na fabule, ani na tym, co się stanie. Jakby nie jestem szczególnie zaangażowany w historię, ani w bohaterów. No to są po prostu jakby takie wydmuszki, które są tylko przetekstem do jakiejś, do, do jakiejś tam mechaniki. Eee, no przecież ta mechanika jest po prostu fajnie zrobiona, bo... Eee, bo to nie ma żadnego sensu. Fizyka w tej grze też jest nastawiona tylko i wyłącznie na to, żeby graczowi było fajnie. E, bo fizyka działa tak, że jeśli spadasz e, z nieba, z dowolnej wysokości, to wystarczy, że to zaraz, ja, no, Rico ma e, ten, grappling hook. E, jak się po polsku nazywa? Grappling hook harpun z liną, wyciągarką... Taką wyciągarkę wyciągarkę z liną. Więc jeśli spadasz z wysokości i strzelisz tą wyciągarką w ziemię i się do niej przyciągniesz, to nic się nie stanie.
0: Mam, Mam wątpliwości co do fizyki zawartej w tym... I
2: słusznie, bo nawet na którymś ekranie ładowania jest po prostu jako porada, że jak dowodzi, jak dowodzi prawo Newtona, jeśli się, jeśli się przyciągniesz do ziemi, spadając, to złagodzisz swój upadek. Więc jakby po prostu twórcy wyszli z założenia, że to nie ma znaczenia. Masz po prostu się czuć fajnie. Jakby masz tą wyciągarkę, którą możesz się właśnie przyciągać na wysokość, spadając, możesz niżej się, niżej się przyciągnąć, w każdej chwili możesz rozłożyć spadochron i po prostu przejść na tym spadochronie lecąc na spadochronie możesz też e, jakby zrzucić spadochron, właściwie znaczy nie zrzucić to masz magiczny spadochron, który możesz wyciągać i, w, i wkładać z powrotem możesz go w, 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 w czasie jednego lotu rozłożyć 10 razy i to jakby nie ma znaczenia e, możesz go złożyć i wtedy lecisz na takiej pałankowatym kostiumie do latania e, który lata szybciej e, niż, niż spadochron i to, jest, i to jest świetne, znaczy jakby to poczucie wolności, które ci to daje i po prostu tego, że latasz cały czas nad tą wyspą jakby nie masz, nie, nie potrzebujesz innych samolotów nie potrzebujesz, wystarczy, że przyciągniesz się do drzewa, rozłożysz spadochron on już wtedy wylatuje, wylatuje w powietrze, rozkładasz potem swój strój pałanki i po prostu lecisz nad wyspą dalej jak chcesz i to jest, i to jest strasznie fajne uczucie, to jest, to jest bardzo fajna sprawa Całą mechanika gry się sprowadza do tego, że żeby obalić dyktatora, to musisz wprowadzić zaprowadzić chaos. I Daj, tak, dlatego rozwalasz. Musisz piszko. tak zdestabilizować po prostu jego reżim i to jest jakby to, to, to jest mechanizm, który się chyba od samego początku pojawia że musisz zdestabilizować ten reżim a żeby zdestabilizować reżim musisz po prostu rozwalać wszystko co znaczy, i wszystko powrót. co jest czerwone jakby wszystko co należy do dyktatora każdy budynek jest czerwony jeśli budynek jest czerwony, znaczy, że można go rozwalić a jeśli go rozwalisz, to destabilizujesz ten reżim a,
0: a co z niewinnymi postronnymi?
1: No, no, co, ktoś tam zginie, no i co? Ale czekaj, zakładam, że tubylcy mieszkają w domkach, które nie są czerwone, tak? Tak. I je też możesz rozwalać?
2: Nie, nie, to to nie jest, to to nie jest tak jak, nie wiem, Red Faction Gorilla. Jakby zasadniczo ty możesz tylko te budynki, które można rozwalić. Można Okej,
1: okay, Czyli rozumiem, że to jest taka piaskownica, żeby Dokładnie. się tam pobawić. Aha.
2: Dokładnie. I dlatego, dlatego ja tego nigdy nie skończę, ale to jest po prostu, jak czasami sobie jak nie mam ochoty w nic, w nic konkretnego grać, albo mam na przykład tylko pół godziny, to sobie odpalam i to jest po prostu wygaszacz ekranu dla mózgu. <śmiech> I jakby pod tym względem swoją rolę spełnia świetnie, ale po prostu to nie jest gra, w którą wiesz, jestem w stanie spędzić kilka godzin, bo jestem tak zaangażowany i chcę wiedzieć, co będzie dalej. Bo jakby bo już wiesz co będzie dalej, jakby poznajesz tę grę od samego początku, jakby po prostu tak gra nie chce, ci, nie chce ci blokować dostępu do fajnych rzeczy tam jest, znaczy tam jest jakby drzewko rozwoju które ci dodaje parę nowych rzeczy ale to są jakby tam dodatkowe sprawy na przykład, że tam jakiś boost z, do samochodu, że jak wsiadasz do samochodu to, to jak tam odblokujesz jakąś umiejętność to każdy samochód do którego wsiadasz ma nagle nitro i możesz, <śmiech> możesz wiesz, możesz wyskakiwać I tam są dodatkowe rzeczy, które ci trochę uprzyjemniają dodatkowo rozgrywkę ale jakby podstawowe mechanizmy masz dostępne od początku, broni każdą masz dostępną od początku
1: e, i po prostu sobie z tego korzystasz i używasz. No ja pamiętam, dawno, dawno temu grałem w pierwsze Just Cause i to była sympatyczna rozróba, tak, on... aczkolwiek wtedy pamiętam, że ten harpun i, i spadochron hmm ten model fizyczny tam nie do tak, końca tak, działał tak. i się strasznie dziwne rzeczy potrafiły dziać. Tak, tam to,
2: oni to, to właśnie przede wszystkim dopracowali, że właśnie teraz jakby latanie na spadochronie jest po prostu banalnie łatwe, znaczy po prostu przyciągasz się do czego chcesz, otwierasz spadochron i wylatujesz w górę. I to jest właśnie taka gra... To Creighton Cobar jakby z, zawsze bardzo często powtarza, że jakby podstawał takiego designu, że jeśli że jeśli jakiś mechanizm, jakiś system musi zadecydować, że, że gracz, gracz naciska jakiś guzik i ten guzik może, jakby system może zinterpretować na dwa różne sposoby, czy na przykład, czy jesteś teraz na tyle blisko Ziemi, żeby przyciągnąć się do Ziemi czy przyciągnąć się do czegoś, co jest wyżej. I na przykład system musi zadecydować, bo masz jakieś tam namierzanie i tak dalej. To system powinien być opracowany tak, żeby robić zawsze tą najfajniejszą rzecz. I mniej więcej Just Cause jest tak opracowany, że po prostu naciskasz guziki i dzieją się fajne rzeczy. I to jakby to, to nie jest dobry design. znaczy to nie jest właśnie design, który jakby działa i jakby, który bym chciał, żeby był powtarzany w każdej grze. Ale po prostu miło mieć czasami taką grę, w którą właśnie można sobie odpalić, po prostu porobić fajne
1: rzeczy. To mi całkiem sympatycznie. No, tak, jak, tak jak wspomniałem tym wtrąceniem, że chciałem mówić o Dizanord 2, ale teraz się zastanawiam, czy właściwie chcę mówić o Dizanord 2. Bo przeszedłem grę, ukończyłem ją ale, ale przeszedłem ją tylko raz. A potem wysłuchałem specjalnego odcinka Crate and Crowbar. Mm. The Lockin at the Crate and Crowbar, odcinek spoilerowy o grze Dishonored 2, ma ponad 3 godziny i jest prowadzony przez dwóch ludzi, którzy obaj yy, przechodzą Dishonored 2 po raz trzeci właśnie w momencie nagrywania. I jednocześnie słuchając tego odcinka ja też odkryłem jak wiele rzeczy pominąłem. Nie czuję się z tym jakoś bardzo źle, po prostu przeszedłem Dishonored 2 po swojemu, ale jednocześnie to było bardzo specyficzne przejście. Ja tutaj już nie jakby nie będę się rozwodził nad tym, o co w grze chodzi, jak działa i tak dalej, bo mówiliśmy o tym, kiedy zaczynałem grać w Dishonored 2, więc jakby co, można się cofnąć parę odcinków temu. Ale na przykład ukończyłem tę grę i nigdy nawet nie wykupiłem sobie mocy tej shadow form do tego skradania wspomaganego mm-hmm. mocami, bo jakoś nie czułem po poca... miałem runy, kończyłem grę z kilkunastoma wolnymi runami, tylko po prostu jakoś nigdy nie poczułem, że a no to sobie kupię tę umiejętność i zobaczę co ona robi kupiłem sobie moc do robienia sobowtórów, nie użyłem jej ani razu, bo nigdy jakoś nie wiem Nie wiem, czy to dlatego, że ta gra jest zasadniczo jest dość prosta. Jak już opanujesz kilka umiejętności, to może nie jest aż tak, jak w wypadku pierwszego Dishonored, gdzie jakby naprawdę druga połowa gry jest zdecydowanie za prosta. To może tutaj nie było aż tak, bo dziełki mechanicznym żołnierzom i dziełki wiedźmom, którzy są trudniejszymi przeciwnikami od podstawowych strażników, jednak trzeba się trochę nameuczyć, ale, ale miałem domino, którym mogłem unieszkodliwić cały pokój, właściwie, na raz. E, I po prostu jakoś nie trafiłem na sytuację. Znaczy, z jednej strony to jest dobrze, bo mając, mając te dwie moce, którymi mi się dobrze grało, nie trafiłem nigdy na sytuację, że, że to było za mało. I, i że jak, na mhm. przykład, gdybym miał tylko te dwie moce, bo nie znalazłem więcej rund, to, to nie przeszedłbym gry dalej. Mhm. Więc to dobrze. Ale z drugiej strony nie trafiłem na sytuację, gdzie to moje podejście, które służyło mi całą grę, nagle przestałoby mi służyć i zmusiłoby mnie do eksperymentowania z czymś nowym. Co nie jest złym designem, tylko to jest to jest gra, która, zresztą podobnie jak pierwsza część, to jest gra, która wymaga inwencji od gracza. Możesz się bawić na sposób, jaki Ci się podoba i pewnie będziesz miał z tego frajdę. Ale gra się nigdy nie zmusi do tego, żebyś jakby zrobił coś nowego. To mm-hmm. ty musisz pomyśleć sobie, dobra, tak już grałem, teraz zrobię coś innego. A ja już nie poczułem tego impulsu. No tak. I zresztą też ostatnie dwie misje przechodziłem już tak na zasadzie, że trochę mi się nie chciało eksplorować cały proces. To były wciąż bardzo fajne poziomy. Jakby przedostatnia misja, Pałac dziuka to jest w ogóle... Ja mam wrażenie, że... Nie wiem, czy możemy mówić o anachronizmach, kiedy mówimy o fikcyjnym świecie, ale jednak Ech. świat Dishonored jest mniej więcej w epoce odpowiedniku rewolucji przemysłowej, a tak Diuk tak? mieszka w czymś z lat co najmniej 20-30. No, no, ale masz świetną chałupę. Tak. fantastyczną. W ogóle, w ogóle w Dishonored warto zagrać tylko po to, żeby pooglądać poziomy, bo one znaczy, są one, wspaniale zaprojektowane. Znaczy, tak, tym jakby. Yy... Też jest coś, z co, czego się dowiedziałem
2: z Clayton Global, ale jakby podobno, że w tej dzielnicy, w Karnace, w tej dzielnicy piasku, to znaczy tam jest. Das, das District. Tak, Das District, gdzie są, jest taka dzielnica, w której jakby cały czas cały czas dmucha wiatr i nalatuje piasek morza, z nadmorza w Skopalni, tak, więc tam cały czas jest pełno, pełno pyłu do, wszędzie.
1: Do tego stopnia, że niektóre budynki są po prostu częściowo przysypane i na przykład w, 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 włamujesz się do mieszkania, które jest w połowie zasypane piaskiem.
2: Tak, i na przykład się dowiedziałem, że wszystkie budynki jakby w, tym, w tej dzielnicy są zbudowane na planie rombu po to, że tak były zbudowane, żeby rozbijać ten wiatr. A, I, o, a nie widzę to i jakby twórcy myślą o takich rzeczach jeśli twórcy myślą o tego typu rzeczach no to znaczy, że jakby już odrobili pracę domową i właśnie tak. to widać, że skoro,
1: skoro ten segment i tak polega na tym, że cytujemy and Crowbar <laughs> to w tej grze kiedy zaczynasz nową misję to nie masz do czynienia z poziomem gry, masz do czynienia z budynkiem, który został po prostu zaprojektowany od piwnicy po dach i możesz z nim zrobić to, co można zrobić z budynkiem, znaczy włamać się do niego na kilkanaście różnych sposobów, no bo tak można by się włamać do budynku. Także
2: ten budynek nie ma jakby wejścia i ostatniego punktu, w którym się kończy misja, tylko, że jeśli misja, cel misji jest na górze, to też możesz wejść do tego budynku z góry, z górnego okna. I zazwyczaj jakby misja jest tak zbudowana, żeby to, że wejdziesz jakby od góry, mimo że tam jest punkt, to jakby nie znaczy, że od razu się dostaniesz do, do celu, bo tam jeszcze zazwyczaj trzeba wykonać parę, parę kroków, także właśnie musisz po tym budynku zejść, jakby jeśli wejdziesz od góry, to i tak musisz w którymś momencie zejść na dół, żeby coś tam zrobić, a potem wrócić na górę, żeby, ten albo inaczej, że jak wchodzisz od dołu, to musisz pójść na górę, coś zrobić i wrócić na dół, znowu coś wykonać. I tak dalej, i tak dalej. Jakby te misje są tak zaplanowane, że możesz do nich podejść na wiele różnych sposobów, co nie znaczy, że jakby pominiesz, część rzeczy można pominąć, ale jakby nie wszystko. Nie pominiesz całej misji po prostu wykonując, podchodząc do niej w inny sposób. Zawsze będziesz miał jakieś ciekawe wyzwania przed sobą, ale jakby to nie są, nie są wyreżyserowane wyzwania, tak jak nie wiem, w gdzie jakby wszystko się zawsze będzie działo Jeśli trzy osoby przechodzą Uncharted, to każda z tych trzech osób jakby doświadczy tego samego. Jeśli trzy osoby przechodzą Dishonored, to prawdopodobnie każda każda z nich, jak potem będą o tym rozmawiały, to zobaczą inne rzeczy i doświadczą czego
1: innego. Tak, i też bardzo dobrym przykładem tego, że to jest gra, która strasznie premiuje inwencję gracza, jest poziom, gdzie tylko na jedną misję gracz dostaje możliwość przenoszenia się w czasie. Znaczy może odwiedzać przeszłość, robić tam coś i obserwować zmiany w teraźniejszości. To nie jest tak proste, jak to właśnie ująłem, bo tam jeszcze, że tak powiem, na obu płaszczyznach czas płynie w tym samym tempie. Więc jeśli zaalarmujesz strażnika w przeszłości, wrócisz do teraźniejszości, możesz podglądać przeszłość i to on nie będzie tam zamknięty w bursztynie, tylko będzie się rozglądał, zastanawiał, gdzie, gdzie zniknęłaś i tak dalej. I ja narzekał, grając w to narzekałem Kamilowi, że ten poziom w żadnym momencie nie, nie zmusił mnie do kombinowania z tym mechanizmem. Tak naprawdę to już się sprowadzało do tego, że po prostu na drodze miałem punktem wejścia, a, a celem co jakiś czas natrafiałem na drzwi, które były, nie wiem, na przykład, że, że, że się... Nie wiem, coś przewróciło i w teraźniejszości nie można tam przejść, ale jak się cofniesz do przeszłości, to korytarz jest czysty, ale na przykład w przeszłości drzwi mogą być zamknięte, a w teraźniejszości są wyważone i wtedy możesz pójść dalej i znowu się I stwierdziłem, że to jest strasznie banalne. A potem przesłuchałem Creighton Crowbar i dowiedziałem się, że jak tam zaczniesz eksperymentować, to, to zmienianie przeszłości ma ogromne konsekwencje, tylko w ogóle nie przyszło mi do głowy. Ja jestem chyba za głupi na tę grę. No, <gry>
2: znaczy tak, ja w ogóle tam są rzeczy, których ja nie zauważyłem. Znaczy tam jest... nie, te, 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 Jest drobny spoiler, jeśli ktoś nie gra w Art, ale to jest na tyle już, już stara gra, że można sobie tam pozwolić. Jest drobny spoiler, bo tam jak się przychodzi do tej rezydencji, to najpierw spotykasz przychodzisz do niej w teraźniejszości i spotykasz jej właściciela, który jest wariatem, znaczy kompletnie, kompletnie stracił rozum, jest tam zamknięty gdzieś w jakimś pokoju, mam rocze do siebie i mówi różne rzeczy e, jeśli się cofniesz, cofniesz w czasie tam skończysz tą misję, to tam właśnie spotykasz go w, w przeszłości i bodajże jeśli go, jeśli go ogłuszysz to on jakby on przegapia to wydarzenie, które, które sprawiło, że stracił zmysły więc jeśli wtedy wrócisz do niego, to on, już będzie, to on już będzie normalny. Ja to niby zrobiłem, ale nigdy do niego nie wróciłem, więc się nigdy nie dowiedziałem, że ja go jakby uratowałem od szaleństwa,
1: ale, ale tak się stało. Tak, no więc ostatecznie, zresztą bardzo podobnie jak pierwsze Dishonor, jakby ta gra pozwala ci się bawić na bardzo wiele różnych sposobów, bardzo premiuję, jeśli będziesz zmieniać te sposoby i eksperymentować. I ja tak sobie trochę wyrzucam, że nie robiłem tego, a przynajmniej nie w takim stopniu, żeby, żeby wyciągnąć więcej z gry. Ale bawiłem się świetnie. E, wiem, że kiedyś pewnie powtórzę. Pierwsze dizaino, przeszedłem dwa razy i do tego też pewnie kiedyś wrócę. Zresztą twórcy jakby zachęcają to, no bo na samym początku dają ci wybór, czy chcesz grać bohaterką czy bohaterem. Oni mają kompletnie różne zestawy tych nadnaturalnych mocy. Jest też opcja, żeby w ogóle odmówić przyjęcia mocy i wtedy przechodzisz grę bez żadnych nadnaturalnych mocy, co mi się wydaje kompletnie niemożliwe. Aczkolwiek to, to, o czym ja zapomniałem, Dishonored nie jest Mirror's Edge, ale ma bardzo fajny system tego parkouru i jednak jak tam zaczniesz skakać i się wspinać, to bez, bez mocy, bez teleportowania się, możesz zrobić bardzo wiele. Mhm. I to jest, jakby widzę, że można grać bez mocy i to, to, to nie oznacza, że, że, jesteś przykuty do poziomu ulicy. Bo, bo samym skakaniem i wspinaczką też można wiele zdziałać. Czego ja zazwyczaj nie robiłem, no po co się użyć, jeśli mam teleportację. Mhm. Ale można i chyba i chyba na tym skończę jeśli chodzi o Dishonored 2 zacząłem grać w trzeciego Wiedźmina ale to na razie dwa wieczory przy grze to ja tam nie wiem, może procent gry poznałem na razie aczkolwiek chyba podszedłem do niej ze zbyt wygórowanymi oczekiwaniami bo przez ostatnie dwa lata słyszałem jaka to jest rewelacyjna gra wspaniała Game of the Year gra historyczna i w ogóle i pierwsze miejsce na liście najlepszych gier PC Gamera i jakieś tak takie zwykłe mechaniczne rzeczy, które normalnie bym olał, to tak to trochę ich nie znaczy, mogę olewać. Znaczy w ogóle to czego ja się nie spodziewałem to to, że zacząłem nam grać w trzeciego Wiedźmina który jest w otwartym świecie i w ogóle bardzo zmienił model rozgrywki ale pod wieloma względami jest bardzo w prostej linii sequelem pierwszego i drugiego Wiedźmina to znaczy nie spodziewałem się tej lawiny cyferek. Absolutnie. Nie spodziewałem się beznadziejnego menu, gdzie po prostu mam 15 różnych zakładek ekwipunku bestiariusza wszystkiego. To jest dość trudne. Znaczy jakby Wiedźmin w ogóle jest tak mechanicznie...
2: Mechanicznie on jest w najlepszych, najlepszych chwilach, on jest poprawny. Jakby wszystko to, co jest fajne, to... To, co jest najważniejsze w tej grze, to jest w konstrukcji questów, no, które... Znaczy, z jednej strony to jest ten sam problem co w Dishonored 2, gdzie jakby masz, e, gra ci daje dużo możliwości i sporo można zmienić, przy czym ty jako gracz nie zawsze jesteś tego świadom, że dopiero jakby czytając i e, z, rozmawiając z innymi się dowiadujesz, że a tutaj można było zrobić taką rzecz i wtedy to się toczy zupełnie inaczej. Ty masz wrażenie, że po prostu robisz jedyną możliwą w, w tym wypadku rzecz. I to się, i to się tak toczy, i że oczywiście, że to się tak potoczyło. I dopiero potem się dowiadujesz, że, nie no, wcale to nie jest oczywiste, bo jeszcze mogłeś zrobić coś takiego i takiego i
1: takiego. Znaczy w ogóle mój, mój pierwszy kontakt z grą mnie troszkę, troszkę zraził, bo nie będę przedłużał, więc tylko powiem w bardzo dużym skrócie. W trzecim Wiedźminie można załadować safe z poprzedniej gry, żeby przeniosły się twoje decyzje z tamtej hmm. gry. Tam kilka kluczowych rzeczy. Tak samo, że to było pomiędzy pierwszym i drugim Wiedźminem i ja tak wtedy zrobiłem, jak w drugiego Wiedźmina grałem moim Geraltem z pierwszej gry i po prostu chciałem to kontynuować. Godzinę zajęło mi wyciąganie sejwa ze starego komputera i potem znalezienie właściwego miejsca, żeby go wrzucił. Godzinę. W ciągu tej godziny cztery razy uruchamiałem grę w trzeciego Wiedźmina, bo bo nie wiesz czy zrobiłeś to dobrze, dopóki nie, nie rozpoczniesz rozgrywki. I w końcu udało mi się wrzucić tego save'a we właściwe miejsce i w końcu zaczynam grę. Dobra, wreszcie jest mój Wiedźmin z poprzedniej gry i jest ta pierwsza scena, kiedy on bierze kołpiel w bali i na jego szyi widać ten durny tatuaż, który sobie zrobił po pijaku w drugiej grze, którego ja nigdy nie zrobiłem w drugiej grze po pijaku a jednocześnie w internecie doczytałem że ktoś też się zorientował że gra błędnie odczytała jego save, tylko 40 godzin później kiedy odkrył że w jego grze Leto nie żyje chociaż go oszczędził Aha. i ja wtedy sobie pomyślałem okej okay, on mi teraz dał tatuaż którego ja sobie nie zrobiłem ja nie będę ryzykował że zrobi mi też przekręt z Leto tylko po prostu zacząłem grę po raz piąty z symulacją save'a, żeby sam będę mógł sobie wybrać te wybory mhm. i olewam to trudno
0: ja z kolei przy stracie komputera się zorientowałam, że straciłam moje save z pierwszego widmina, więc jeżeli kiedykolwiek się przemogę i usiądę do drugiego, to muszę przejść jedynkę jeszcze Wiesz, raz.
1: Co? Nie musisz, bo w, dru- w drugiej grze można było załadować save, ale tak naprawdę poza tym, że dostawałaś za to oreny z poprzedniej gry i jakiś tam hmm. ekwipunek, żadne decyzje z jedynki nie miały znaczenia w dwójce. Nie miały. Masz sobie w głowie dopowiadać, że mój Wiedźmin zrobił to i tamto, ale, ale to tyle. Ale to samo może zrobić bez save'a. Um, ja bym powiedział jeszcze krótko o Covenancie, chyba że ktoś mnie chce powstrzymać. O czym? Alien Covenant. A, a ty już widziałeś. Tak. No bo ja byłem załciął. No Dobrze. Nikt, nie? Mam mówić? Możesz mówić. Dobra. Ja jeszcze nie widziałem. Byłem na Obcym Przymierzu, w sensie film Obcy Przymierze, w sensie najnowszy sequel do Prometeusza, czyli kolejny prequel do cyklu Alien i tak dalej. Ridley Scott wraca. Może widzieliście nagłówki, jak to ten film sprawia, że Prometeusz jest jeszcze gorszy mm. i, i, ten, i, i że oryginalny Alien też jest gorszy, bo, bo jest taki zły i w ogóle. Ja widziałem tylko ten nagłówek, więc nie jestem 100% pewien, o co chodziło autorowi ale nastawiłem się jak najgorzej.
2: Nie, recenzje są takie w większości około 60, około 60% na Rotten Tomatoes, przynajmniej tak critical.
1: No więc ja mogę powiedzieć tyle, że wyszedłem miło zaskoczony. To nie jest w 100% udany film, natomiast ma bardzo wiele elementów, które mi się podobały lub bardzo podobały. Polubiłem bohaterów, on ma ich trochę zbyt wielu. Na początku mamy powiedziane, że ten statek Covenant ma tam bodajże 15 członków załogi i to jest trochę zbyt wiele, bo jednak wielu z nich kompletnie nie jest rozwiniętych i, i nawet imion ich nie kojarzę. Ale te, te, te pierwszoplanowe postaci są w porządku, polubiłem je. A wciąż są trochę zbyt głupi, ale ten film ma tę przewagę nad Prometeuszem, że nigdy ani razu nie ma mowy o tym, żeby to byli najgenialniejsi naukowcy na świecie, których wysłaliśmy w kosmos. To są po prostu ludzie, którzy są w kosmosie. Jakby ich misją nie jest być geniuszami, więc kiedy oni zachowują się głupio, to nie razi nie to aż tak. Szczególnie chciałbym tutaj wymienić postać Billiego Krudupa, który strasznie mi się spodobała jego postać, bo on on jest w miarę kompetentnym dowódcą ale znajduje się w sytuacji która go kompletnie przerasta i to jest stuprocentowo wiarygodne to znaczy on w pewnym momencie daje się załatwić bardzo głupio ale ja ani razu jakby tak, on daje się załatwić głupio bo jest takim typem człowieka jakby to, to jest po prostu bardzo wiarygodnie przedstawione a jednocześnie, żeby pozostać przy tym przykładzie i od razu pokazać jakie również wady ma scenariusz On na początku filmu mówi do kamery, znaczy do do swojej żony, ale przy okazji do kamery, że oni mnie nie szanują, bo jestem człowiekiem wiary, a oni uważają, że nie nie można wierzyć w Boga i latać po kosmosie. Więc po pierwsze, mogli mi pokazać scenę, gdzie na przykład on się modli. Po drugie, mogli też pokazać scenę, gdzie ktoś widzi, że on się modli i, i ta osoba jakoś na to reaguje i wtedy on sobie myśli, no tak, oni mnie nie szanują, a może to sobie w ogóle o to nie chodziło. Nie, nie o to chodziło. Bo my na, tak naprawdę nie wiemy, czy załoga go nie szanuje, dlatego że on jest mm. człowiekiem wiary. Natomiast potem, kiedy już zaczynają się dziać złe rzeczy, ktoś mu powie nie poddawaj się, my potrzebujemy twojej wiary. No więc zmierzam do tego, że jego wiara kompletnie nie ma znaczenia dla tego filmu. W sensie, on się nigdy nie modli, to jest tylko w dwóch czy trzech dialogach powiedziane, jakim, jakim to jest. jest on jest człowiekiem bardzo głębokiej wiary. No, i to jest, to jest na przykład wada filmu.
0: Może coś wyleciało w montażu?
1: I no, może. Inną wadą filmu, pamiętacie, parę miesięcy temu, ja to wrzucałem na fanpage, była scena z Covenantu, którą można było obejrzeć w internecie, jak załoga tam imprezuje przed, przed zapadnięciem w hibernację. To była bardzo fajna scena. Ona pozwalała nam poznać załogę. I ja wtedy nie do końca zrozumiałem ten opis i pisałem na fanpage, że nie do końca rozumiem ten opis, bo z opisu mi wynikało, że to jest specjalny prolog, który będzie tylko w internecie i wydawało mi się, że to jest głupie. No więc tak, tak, to jest scena, której nie ma w filmie i wydaje mi się, że to jest głupie, bo ona pozwala nam bliżej poznać załogę i tego potem trochę brakuje. To tak jak... Znaczy, konstrukcyjnie... Nie jestem dawo pewien, gdzie miałaby się znaleźć, bo to jest zanim oni zapadną w hibernację, a potem, ponieważ to jest film z cyklu Alien, akcja się zaczyna, kiedy oni wychodzą z hibernacji i to byłoby trochę głupie, gdybyśmy my to widzieli, że oni, o, impreza, zapadają w sen, mija 7 lat, budzą się ze snu. To byłoby trochę dziwne, ale jednak brakowało mi tej sceny. Kolejna rzecz, zwiastuny pokazały absolutnie za dużo. Jasne, to jest szósty film z cyklu Alien, zależy jak liczyć, więc my i tak wiemy co się stanie ale zwiastuny kurczę pokazują sceny z ostatnich, nie wiem, 15-20 minut mm-hmm. i w tym momencie więc, więc wiesz dobrze kto, kto jeszcze wtedy żyje kto, kto zginie dopiero wtedy no mm, tak, to i tak dalej, sensu. więc marketing był zroubany, jeśli chodzi o to co ile pokazały zwiastuny A... Co dalej? Tego nie było w zwiastunie. Mniej więcej w środku filmu pojawia się retrospekcja, których ja chyba wolałbym, żeby jej tam nie było, bo ona zbyt dobitnie dosłownie pokazuje nam coś, co moim zdaniem byłoby lepsze, gdyby było niedopowiedziane. Mhm. Nie będę mówił spoilerowo o co chodzi, kto obejrzał, ten się zorientuje. Natomiast, żeby tak bardzo ogólnie powiedzieć, Ridley Scott wziął, Spojrzałeś teraz na Prometeusza, Zobaczą, co tam działało. Tam działał Fassbender w roli Davida. I stwierdził, że w Covenancie będzie dwa razy lepiej, bo Fassbender gra podwójną rolę. Bo wraca David i Fassbender gra również nowego androida, Waltera. Jest świetny w obu rolach. To jest świetne. To nie jest szczególnie, że tak powiem, jakaś, jakaś nowinka, jeśli chodzi o scenariusz i tak dalej. No bo jeśli Kamil, tak jak i ja widzieliśmy, bo tłumaczyliśmy, żeby daleko nie szukać odcinki Star Treka, gdzie Brent Spiner gra zarówno datę, jak i swojego złego brata Lora. <grym> Więc jeśli ktoś widział, <grym> jakby, no to jest na tej samej zasadzie. ale tak <grym> samo jak Brent Spiner mu wtedy pokazać, że naprawdę jest świetny w tej roli, tak Fassbender, kiedy gra sam do siebie, jest, jest w tym filmie najlepszy. <grym> I co by tu jeszcze... No tak, no film jest boleśnie przewidywalny, bo to szósta część cyklu oraz, bo zwiastuny pokazały za dużo. Niektóre niektóre postacie jednak są trochę zbyt głupie. Mówiłem już, że jest boleśnie przewidywalne, ale powiem to jeszcze raz. I na końcu, nie wiem, co tam nie wyszło, ale w pierwszej scenie, gdy pojawia się Alien, Neomorf, bo tak się nazywa postać, którą widzimy w tym filmie. Znaczy postać, forma Aliena, którą widzimy w tym filmie. Ja nie wiem, co nie działa w tej scenie, ale to ma być horror, a wyszedł slapstick. ja nie przyszedłem na ten film po to, żeby się z niego śmiać, ale ja się śmiałem. W trakcie, kiedy bryzgała krew i w ogóle, bo pierwsza scena z Alienem jest naprawdę znakomitą komedią slapstickową, chociaż nie powinna nią być. Nie mam pojęcia, co tam się stało, ale strasznie nie działa. Okay. E, ale tylko ta scena. Jakby ale potem było okej.
0: Okay. cię wspominała, bo, bo byliście razem, że I nie do końca jej się podobał design tego nowego Aliena, że został Och zmieniony. Och tak, wygląda kompletnie
1: jak jakaś popierdółka. Z jakiegoś powodu jest biały, ma chudziutkie nóżki i rołczki i wygląda pociesznie. Znaczy, ja się do niej wtedy nachyliłem i powiedziałem, że to nie jest Alien, to jest ten kosmita ze, ze Spaceballs, który wyskakuje z brzucha i zaczyna śpiewać. Jakby... Mm-hmm naprawdę coś... Są elementy, które nie grają bardzo, ale wciąż jakby ja wyszedłem z kina zasadniczo zadowolony. Pierwsza, jedna, trzecia filmu jest najlepsza. Potem się trochę robi gorzej, ale jakby naprawdę byłem zaskoczony, bo po po Prometeuszu spodziewałem się kolejnej padaki, a jest nieźle. Jakby nikt nigdy nie był, że tego wymieniał jednym tchem z Alienem czy Aliens, ale jest naprawdę nieźle.
2: No, trzeba będzie na to pójść.
1: Ode mnie to już wszystko w tym tygodniu. Ode mnie też. Myszu, czy to chcesz się czymś podzielić? Nie.
0: To było okrutne i niemiłe.
1: To było? Przepraszam. To ty mówiłaś, że nie, nie masz żadnych tematów.
0: Tak, ale znaczy, nie mam nic żadnych tematów w tym sensie, że nie, nie, nie udało mi się niestety nic obejrzeć w tym tygodniu. A ponieważ rozpoczęłam parę książek, mimo wszystko chciałabym je skończyć, zanim zacznę omawiać, bo tak... E, Ostatnio mam wrażenie, że zbyt często zaczynam omawiać jakąś książkę w połowie i potem nie kończę jak ją skończę albo to wypada jakoś tak rozczłonkowane to wszystko wychodzi. Natomiast trafiłam na taki ciekawy artykuł, który sprawił, że, że jakby zastanawiałam się nad kwestią, o której wcześniej nie myślałam. To znaczy teraz ostatnio nasz zakątek, że tak powiem mniej lub bardziej znajomych blogosfery żył tym raportem odnośnie polskiego czytelnictwa i Megu ostatnio napisał na ten temat bardzo fajną notkę, natomiast mi się przypomniał artykuł, który czytałam e, amerykańskiej pisarki właśnie książek Young Adult, w którym jakby odnosiła się do tego, że em, w bardzo wielu właśnie raportach na temat czytelnictwa, czy w ogóle w jakichś ankietach, em, bardzo dużo się mówi na temat tego, że e, Young Adult głównie czytają kobiety, czy w ogóle jakby kobiety czytają więcej. I ona jakby próbowała udowodnić, że, że być może bardzo wiele z tego bierze się stąd, że to nawet nie chodzi o to, że teraz po, po prawda popularności takich serii jak Zmierzch czy Igrzyska Śmierci mamy o wiele więcej literatury z nurtu, powiedzmy w... znaczy nawet w nie z nurtu young adult, bo young adult to nawet nie jest gatunek, to jest target. Mhm. Gatunek to jest nadal tam fantasy czy science fiction, czy, czy przygodówka, czy cokolwiek. Że mimo, iż po właśnie popularności takich serii jak Zmierzch czy Igrzyska Śmierci mamy o wiele więcej literatury z bohaterkami właśnie w, w fantasy czy science fiction, to jakby to, to nie, nie, niekoniecznie miało coś wspólnego z jakby fakt, że, że, że mamy bohaterkę w, w roli głównej nie powinien być przeszkodą, żeby pewne książki czytali także chłopcy. Bo jakby... Owszem, jest taka tendencja, że Young Adult dotyczy w jakimś tam stopniu, prawda, rozterek sercowych typu jakiś trójkot miłosny, miłosny, ona kocha jego, ale także tego drugiego i nie wie, którego wybrać. Ale tu nie jest jakby jedyne. Jest bardzo dużo właśnie literatury Young Adult, która dotyczy kwestii jakichś takich bardziej obyczajowych, czy na przykład em, szkoły, czy właśnie jeżeli jest jakieś fantazje, to to jest przygodowe, jakby można by się w to za- zaangażować bez względu na płeć ale jest bardzo, duży, um, bardzo duże wahanie, to znaczy jakby chłopcy nie sięgają po tego typu literaturę. I ta autorka próbowała um, uargumentować, że jednym z powodów są okładki. Dlatego, że okładki książek uh, young adult czy, czy w ogóle właśnie z tego kierowanego do tego targetu, uh, ale nawet też książek właśnie fantasy, science fiction nie, bo science fiction jest stereotypowo męskim gatunkiem, zarówno pod względem autorów, jak i czytelników. Natomiast fantazy w ciągu ostatnich lat, mam wrażenie, przeszło właśnie z tego takiego typowego um, magia i miecz, Conan Barbarzyńca z tą niewolnicą, co mu ściska nogę i to jest literatura tylko dla prawdziwych mężczyzn, a zmieniła się właśnie w coś... W sumie coś... Co się, na co też się patrzy z góry, ale z zupełnie innego powodu, to znaczy właśnie z tego powodu, że, że fantazy to pewnie jakaś, jakiś young adult dla jakichś młodych, niedorosłych dziewczynek, pomijając takie rzeczy jak Gra o Tron, które zyskały, zyskały szacunek. I ona argumentowała, że jednym z powodów dlatego tego są, są właśnie okładki które bardzo często są właśnie stylizowane na jakieś takie romantycznej, mają mają bohaterkę na, na okładce prawda jakoś tak romantycznie spoglądającą w przestrzeń i że to nawet nie chodzi o to, że, znaczy że jakby mężczyźni nie sięgają po te książki, bo myślą, że nic w środku nie znajdą dla siebie, zniechęceni okładkami. Zarówno z tego względu, że patrzą na okładkę i myślą aha, to jest pewnie coś romantycznego i to nie jest dla mnie, Jaki z tego względu, że boją się być z taką książką widziani? W sensie jakby, żeby nikt ich nie przyłapał, że nie daj Boże czytają coś, co może być w jakikolwiek sposób, nie wiem, dziewczyńskie czy, czy kobiece. I wydało mi się to bardzo, bardzo ciekawe, ciekawym, jakby argumentem, bo ja też czasami patrzę na te, na te okładki różnych, różnych, książek kierowanych do, do młodzieży, które lubię czytać i jakby staram się nie oceniać książki po okładce. Co nie zmienia faktu, że są takie, są takie typy okładek, na które patrzę i myślę sobie, u, to raczej będzie miało niską ocenę na Goodreads. i rzeczywiście rzeczywiście coś w tym jest, ale to, to, to po prostu dochodzi czasami do absurdalnych e, absurdalnych e, przykładów, bo Okładki są jakby wybierane przez... Bardzo rzadko są wybierane przez autora, a są elementem kampanii marketingowej, prawda, PR-u i rozpromowania książki. W związku z tym ta właśnie autorka opisywała taką kuriozalną sytuację, gdzie jej em, książka, em, z tego co wiem, nagradzana z czarnoskórą bohaterką e, i jakby w, w pierwszym projekcie okładki była czarnoskóra bohaterka na... na na okładce została wydana z, z tam z białą bohaterką.
2: Czy I... się w treści, czy tylko na okładce?
0: Nie, tylko na okładce. Jakby bohaterka nadal pozostawała czarnoskóra, natomiast jakby to był bardzo duży element em, fabuły i tego, kim ta bohaterka jest i jakby to był też jeden z powodów, dla których książka zebrała takie dobre, e, dobre opinie, ponieważ em, mimo wszystko people of car- color jako bohaterowie szeroko pojętej popkultury, czy literatury też, em, mają mimo wszystko mniejszy kawałek rynku. I ona jakby właśnie pisała, jakie to jest kuriozalne, że taka durna rzecz jak, jak próba sprzedania książki i, i zwrócenia się do, tutaj robię królicze uszy cudzysłowu pod tytułem jakiegoś szerszego widza, czyli to jest to, jest to takie to takie podejście na zasadzie, że biały człowiek jest z jakiegoś powodu defaultem, mimo że nie jest, sprawia, że jakby zaburzamy zaburzamy odbiór książki i ona nie ma szansy trafić do osób, którym mogłaby się spodobać. Tylko z tego właśnie względu, że oceniamy książkę po okładce. I wydało mi się to bardzo, bardzo ciekawe i jakby też sprawiło, że zaczęłam się zastanawiać jakby... Prawdopodobnie mam bardzo zaburzony ogląd sytuacji, ponieważ nigdy nie byłam młodym chłopcem, to po pierwsze, a po drugie jakby teraz czytam, um, teraz jakby nawet czytając literaturę młodzieżową, skłaniam się ku innym treściom, natomiast mam wrażenie, że za naszej młodości to, to właśnie jakby literatura młodzieżowa, to w dużej mierze, w dużej mierze były książki um, takie z, z, które można było właśnie czytać bez względu na płeć albo które były właśnie kierowane do chłopców typu, prawda, nie wiem, jakieś tomki, jakieś tego typu rzeczy, a dziewczyny miały raczej literaturę z jeszcze starszego okresu typu, prawda, tam, nie wiem, Ania z Zielonego Wzgórza, jakieś Patty, e, nie wiem, Heidi, zaczarowane baletki i te wszystkie serie. E, albo były takie książki, które były jakby um, miały bohatera grupowego, czyli na przykład Opowieści z Narni, e, Pięcioro Dzieci i Coś, nawet Mary Poppins, tego typu rzeczy. Dzieci z Bullerbyn, Bullerbyn, tak, oczywiście. I zastanawiam się, na ile mój obraz jest teraz zaburzony, biorąc pod uwagę, że jak czytam Young Adult Novels, to to są właśnie z z tego nowego nurtu, który wypłynął w pewnym sensie po Igrzyskach Śmierci i jest tych tych, dziewczyn w rolach pierwszoplanowych więcej i jest też autorek kobiet jest więcej i i zastanawiam się, czy właśnie biorąc pod uwagę ten boom na te wszystkie Igrzyska Śmierci, wiesz, wersja 3.7, 3. I, i to właśnie taką, te, ten boom na, na dziewczęcą literaturę młodzieżową. Czy w ogóle chłopcy mają po co sięgać? Czy była tam też taka teoria, że, że w tym momencie chłopcy jakby nie mają tego tej literatury przejściowej, a przynajmniej jest jej o wiele mniej. Czyli jakby oni wiesz, czytają sobie te, te, te rzeczy w dzieciństwie, gdzie jest, jeszcze jest im wszystko jedno, jakiej płci jest bohater, albo na przykład mają Harry'ego Pottera, który jest w miarę, e, w miarę uniwersalny. A potem jak wchodzą w wiek nastoletni, to właściwie nie mają literatury skierowanej do siebie i muszą od razu przeskoczyć do literatury poważnej. Znaczy... Poważne jest też tutaj używane w cudzysłowie, ale na przykład muszą od razu przeskoczyć do wiesz, do, 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 do poważniejszego science fiction, do, do Tolkiena, do poważnego fantazy, albo od razu przeskoczyć do rzeczy typu, nie wiem, wiesz, James Joyce, e, albo taka literatura już autentycznie poważna, w cudzysłowie. I, I zastanawiam się, na ile jest w tym, w tym... prawdy. Mówię, jakby nie, nigdy nie byłam chłopcem, nie mam, nie mam dobrego punktu widzenia, natomiast wydało mi się te to ciekawe i trochę smutne, że jakby, że z jednej strony fajnie jest, że, że jako m- młoda dziewczyna, chciałabym jeszcze móc o sobie tak myśleć, mam bardzo, bardzo duży kawałek rynku, jest, jest skierowany do mnie, czy właśnie do, do młodszych dziewczyn, a z drugiej strony zrobiło mi się smutno, że w związku z tym być może młodzi chłopcy nie, nie, nie mają czego czytać, no jakby jak długo można żyć książkami Johna Greena.
1: Przeczytałem Władcę Pierścieni, mając może 8 albo 9 lat, więc nie wiem, co Ci powiedzieć. Może.
0: No właśnie. Ja z kolei Władcę Pierścieni nie przeczytałam do dzisiaj, ale za to Wiedźmina przeczytałam, mając lat tam 9 czy 11. Więc...
2: Dzisiaj jak tak myślę o takiej literaturze dla chłopców, takiej typowo stereotypowo dla chłopców, to przychodzą do głowy głównie książki, wszelkiej, wszelkiej maści tajny, spin-offy i adaptacje gier, ewentualnie filmów z, które właśnie one zawsze były tak pisane, no ktoś, z,
1: ktoś te asasyny musi czytać.
2: No tak, i te, pulpowo i te, trochę? Tak, czytam, wiesz, czy tam wiesz, czy książki serii Warhammera albo Magic the Gathering, że takie właśnie związane z, z innymi zainteresowaniami, które też jakby stereotypowo są.
1: Eee, są bardziej te. 140, ten, 140 ten. powieści gwiezdnowojennych starego Expanded Universe. Jest, Sa- z czego wybieram? Same się
0: nie przeczytają.
1: Niektóre są dobre.
0: Tak, tylko właśnie o to chodzi, że to jest jakby, to, to jest, jest, to, to, jest ta, to, to jest, mam wrażenie nadal ta stara jakby część, to jest, to jest, oni jakby, no bo nowelizacje się, się, się piszą. Książka,
1: nie gazeta, nie musi być dzisiejsza.
0: Tak, nie, ale chodzi mi o pewne, o pewne, trendy, o pewne tendencje, które, które można zaobserwować. I po prostu nie wiem, czy to jest to, że ja jestem, że ja mam klapki na oczach i ja widzę tylko konkretny wycinek rynku, ponieważ się nim interesuje. Tak. Czy, czy on rzeczywiście jest na tyle mały albo na tyle wręcz nieistniejący, że po prostu go nie ma?
2: Znaczy, ja też widziałem taką opinię, że właśnie, że, że ogólnie, że dziewczynkom yy, i młodym dziewczynom jakby tak właśnie y, tradycyjnie, stereotypowo bardziej wypada po prostu... Czytać. Czy, nie, w cudzysłowie marnować czas. Żeby na przykład poczyta- że, y, żeby poczytać coś po prostu, co nie musi być rozwijające, może być po prostu sposobem na zabicie czasu. żeby
0: przyjemnością, albo rozrywką.
2: Tak, a że jakby chłopcy mają takie wpojone, że, jakby, że to, że no powinni poświęcać poświęcać czas na doskonalenie się i na rzeczy albo albo poważne, albo na coś, albo na robienie w tym czasie czegoś, czegoś poważniejszego. Też nie wiem, czy to jest opinia. Znaczy, to, to, nawet nie jest, to nie jest moja opinia. To jest po prostu coś, co ja, co ja przeczytałem. I, żeby... No ale
0: jest jakieś takie społeczne uwarunkowanie, że właśnie mężczyzna to, prawda, musi... Musi w pewnym momencie spoważnić tak, dąb? dąb i urodzić nie, czekaj, nie spłodzić dąb znaczy tak, znaczy no, wybudować dziecko st- i tak. Stereotypem
2: jest właśnie to że, no to, że to właśnie kobieta sobie robi e, kąpiel ze świeczką i czyta jakby... Najlepiej no jakiegoś harlekina tak, a jakby chłopiec powinien spędzać czas aktywnie, albo na przykład zabawki, No że dla, dla dziewczynek no to są lalki, i po prostu, że sobie zbudować domek i popatrzeć na niego, a chłopcy mają mieć te zabawki, które poza tym, że się bawią, w jakiś sposób się rozwijają. i są też Tak, jakimś... jakieś
0: klocki, jakiś tak. zestaw, mechanika, albo mają wyjść na dwór i pograć w gałę.
2: Tak, i aktywnie spędzać ten czas, a nie po prostu jakby pasywnie, a do tego się sprowadzają jakby takie właśnie książki Young Adult, że to po prostu nie jest literatura, która ci rozwija, która jakoś szczególnie rozwija wyobraźnię to no, znaczy, jakby wszystko, wszystko Bo jest, jest dobre, ale, jakby, tak, ale nie, niekoniecznie bardziej niż filmy, czy, czy nawet czy nawet gry. Po prostu no, jest coś, co można sobie poczytać.
0: Jakby Tak, ale właśnie, wiesz, to jest jest na przykład to, o czym Megu pisała w swojej nocy na ten temat, że jakby jest jakieś takie takie przekonanie, że że jeżeli już masz czytać, to coś wartościowego. A jakby właśnie powinniśmy się tego wystrzegać i jakby należałoby... Dobrze, ale
1: mówisz, powinniśmy się tego wystrzegać, więc co, my możemy sobie powziąć, że jeśli kiedyś przypadkiem będziemy mieć dzieci, to wychowamy je pożądnie, znaczy, będą mogły ja, czytać, co będą chciały.
0: Ja nie chcę Ci nic mówić, ale jakby przed nami stoi mikrofon. Chciałabym myśleć, że są ludzie, którzy nas słuchają i którzy może, którzy może o tym na przykład właśnie nie myśleli. no Ja na przykład do tej pory nie wpadłam na, na, na kwestię tych okładek, że toż, to też może być element tego, dlaczego młodzi chłopcy nie sięgają po pewne książki, mimo że właśnie mogliby w nich znaleźć coś wartościowego, nawet jeżeli jest to tylko rozrywka. I nie wiem, czemu użyłam słowa nawet, jest to część tego problemu, bo nie ma nic złego w tym, żeby książka była tylko i wyłącznie rozrywką, żeby sprawiała przyjemność. Znaczy ja
1: Nie mam na to żadnych badań, ale mam wrażenie, że słuchacze naszego turbo-niszowego podcastu dobrze o tym wiedzą i czytają dużo.
0: Ja, you never know. No. Słuchaj, znalazłam taki fajny artykuł, stwierdziłam, że to jest ciekawy temat, który mnie zaintrygował i poruszył, więc postanowiłam miastem, o nim pra- opowiedzieć. U- uznaję. O. I to jest mój wkład w dzisiejszy odcinek i uważam, że jest bardzo dobry.
1: I wy również, i
0: wy
2: również. O. Skromnie byś na koniec.
0: Tak.
1: E, dziękujemy za uwagę. Tak. Już tego nie przebijemy.
0: To tyle od nas w tym tygodniu, dziękujemy Wam bardzo za uwagę i jak zwykle do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Jeżeli chcecie nam zostawić jakieś komentarze, macie jakieś pytania, chcielibyście skomentować to, co usłyszeliście w tym odcinku albo w jakimkolwiek innym, możecie do nas pisać na naszym fanpage'u na Facebooku, możecie do nas pisać w komentarzach pod odcinkiem na stronie myszmasz.pl, możecie do nas wysyłać maile na adres myszmaszpodcast.gmail.com albo możecie, słuchajcie... Nie wiem, czy to jest dla Was wielka nowina. E, możecie nas również wesprzeć na e, Patronite, e, żeby zapewnić, e, że... E, e, chciałam powiedzieć wysoką jakość odcinków, ale wszyscy wiemy, że to jest wierutna bzdura. E, natomiast... Odpowiednią
2: ilość odcinków przynajmniej, jeśli chcecie ten, że, że ta ilość będzie wynosiła jeden tygodniowo, tak. tak. Czasem więcej. Czasem, Czasem więcej. więcej,
0: tak. Właśnie, e,
2: na... numerera powinna być w tym tygodniu. Nasze sesje na podsłuchu w tym tygodniu, kolejny odcinek. Właśnie jeśli ten, jeśli jesteście zainteresowani, jeśli kiedyś graliście w, w RPG papierowe, albo może po prostu lubicie komputerowe RPG i was ciekawi na czym polega właściwie, jak się ludzie zbierają i po prostu grają w grę fabularną wokół stołu. A może to... graliście
0: ostatnio w no- Torment Tides of Numenera i jesteście ciekawi jak ten świat wypada w wersji um, papierowych RPEGów? To zapraszamy do słuchania sesji na podsłuchu. Gdzie gramy w Numenę razem z tak. e, ocią, którą możecie kojarzyć z naszych e, odcinków, i naszym kolegą Rafałem.
2: Tak, jesteśmy bardzo emocjonalni i bardzo niepoważni. E, Wszystko to, w normie. C- tak, więc to czasami potrafi być bardzo dziwna kombinacja. E, ale tak, to z- zapraszamy i. E,
0: Wspierajcie, podcasty tak szybko odchodzą. o
1: <śledzious> <śledzious> ja już nie wiem, czy my się gdzieś wybieramy, czy to jest ostatni odcinek nobody tell Chris tak, jeśli, jeśli, chcecie
2: nam, jeśli chcecie nam pomóc i, nas, i was na to stać to patronite, jeśli chcecie nam pomóc e, a was na to nie stać to, e, to facebook, lajki, sherry i nie chcemy żebrać ale dajkujcie, e, ale ale tak, szerujcie bo wtedy też więcej osób nas słucha i tak dalej, i tak dalej właśnie, wejdźcie na youtube i nas zasubskrybujcie no bo, bo, tam, bo tam jest bieda a też tam odcinki się pojawiają
0: tak, to nowy development
2: wow bardzo, bardzo nam bracze wyszedł, wyszedł ten outro. Y...
0: We do nothing with dignity.
2: Tak, bo jeśli się, bo jeśli się zorientowaliście, to, to to jest zupełnie nowy format końcówki. Do tej pory mieliśmy to wszystko raz nagrane i nie musieliśmy się zastanawiać nad tym, co mówimy. A teraz jak się nikomu tak, to przeszkadzało.
0: Widać, że teraz, kiedy musimy się zastanawiać, idzie nam o wiele gorzej, w związku z tym, kto wie, czy była to zmiana na lepsze. Ale, ponieważ może to nie być jedyna zmiana w najbliższych tygodniach, miesiącach, kto wie, to stay tuned! Papa! Pa. Co? <laughs> Quick! Turn it off! Turn it off! Oh wow.
1: Wyłącz to, bo to się nigdy nie skończy inaczej.
0: Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak pałanka na paralotni.